0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。近来翻到一套好书，其实是我很早之前就想看的书，但是每次购书的时候都恰好遗忘。碰巧这次先生趁着世界读书日的打折活动买书时买了回来。我问他为什么会买，他说他在选书的时候看到推荐，觉得我会喜欢，就顺手买了。我特别喜欢记录我和每一本书之间的缘分，我相信这些书什么时候以什么方式走进我的生命里，都是一种机缘。那这次跟大家分享的就是宗璞的《野葫芦饮。宗璞原名冯钟璞，当代作家，他的散文《紫藤萝瀑布》曾经入选语文课本。相信我们这一代人还是比较熟悉的，但是可能更多人知道她是因为她是中国哲学家冯友兰的女儿。那《野葫芦引》这套书，准确来说是四本书，因为共分四卷，每一卷就是一本书。这四卷的名字分别是《南渡记》《东藏记》《西征记》《北归记》。是以抗日战争时期西南联合大学的生活为背景，生动的刻画了中国知识分子的人格操守和情感世界。那么，我会分多期节目跟大家分享《野葫芦引》这套书。今天开始分享《南渡记》。《南渡记》开篇写北平，一句话就让人大概猜到这写的是哪一段历史。书中开篇描述那一年的夏天，北平格外闷热。有句话是这么说的：“说不出这种惴惴不安究竟是怎么一回事。”它却是二十世纪三十年代的北平人所熟悉的一种心情，并说是在平淡中掺杂着惴惴不安。平淡是什么？是三教九流、各行各业都还在忙活着生计，是戏园子晚上的生意依旧不错，是该提鸟笼子的还在提着鸟笼子。是学生们依旧朝气蓬勃，那么，惴惴不安又是什么呢？是家里遭了贼了，在院子里待着，虽说这贼没进屋里来，但是终究还是没走，让人不放心。这贼是日本人，好像连老天爷都懂事的。那年夏天格外闷热，这就是七七事变前的北京。也是我之前分享过的张北海的《侠隐》那本书里的故事背景，所以看这本书的时候，立马就想起了当时看张北海的《侠隐》时的那种感受，那种离你很远，但是你却很熟悉的感觉。只不过《侠隐》是从七七事变前的一年开始讲起，而《南渡记》开篇就是七七事变的那一天。明伦大学是坐落在北平西郊的一所大学。也是中国顶有名的大学，当然，你和我都应该能猜到这个大学的原型指的是清华大学。无论是书中对明伦地位的描述，还是明伦的名字和清华的“清”字正好对应，这个设置。本书其实就是以明伦大学教授孟福之一家以及与其相近的几家人在面临国难时的遭遇和抉择为背景，而孟福之。被很多读者认为是以宗璞父亲冯友兰为原型进行创作的。孟福之名叫孟月，福之是他的字，是明伦大学的历史系教授，同时也兼着教务长。或许是长期研究中国历史的缘故，他对局势的判断总是比别人更敏锐一些。他的很多不顾及当局的看法，让大部分人觉得他是个左派人士。比如，他曾经在跟同事聊天的时候说过。苏联革命有其成功之经验，是不是社会主义更尊重人才，更能发挥每个人的作用，也更能使人团结？吓得在座和他交好的几个教授忙把话题岔开，避免他说下去惹祸上身。孟福之的太太叫吕碧初，知书达理，温婉可亲。他们一共有三个孩子，大女儿叫孟里己，小名叫娥，娥眉的娥。1937年的时候，正准备考大学。二女儿名叫孟玲己，小名叫梅，峨眉的梅。出场的时候大约十岁左右。最小的是一个儿子，名字叫孟和己，小名叫小娃，年纪会更小一些。他们一家住在明伦大学校内一个叫方湖的院子。故事一开始就是1937年7月7日。那天，吕碧初的父亲吕清飞还住在方湖这里。吕清飞出身于安徽世家，少年时中过举人，青年时参加同盟会，曾经为了营救一位被捕的同志，结过县狱，因此被革去了功名。民国初年，曾当选为国会议员。中年丧妻以后，眼见国势日非，逐渐觉得万事皆空。于是变卖了家乡田产，到北平买了一座院子，挨着女儿住。吕清飞共有三个女儿，大女儿名叫吕素初，远嫁云南，女婿是滇军将领颜亮祖；老二名叫吕将初，嫁给了华北电力公司的总经理谭台勉。老三就是孟福芝的太太吕碧初。平日里，老人是和二女儿一家住在北平城的院子里的。续弦赵连秀照顾他的生活起居，但隔一段时间会到三女儿这里住上十天半个月。这天，毕初还在忙着魏峰的婚事，眼看第二天就是结婚的日子了。魏峰是明伦大学物理系的学生，现在是物理系教授庄有辰的助教，更是孟福之堂姐的儿子。因着这一层关系，毕初准备得更加上心些。更何况，魏峰的未婚妻林雪妍是林清瑶的女儿，林清瑶是孟福芝的好朋友，艺人大学的法国文学教授，最早的话剧运动参与者。不过这都是其次的，关键是林清瑶的太太岳恒芬出身大户，本来就觉得是魏峰高攀了，可千万别在礼数上被人家挑了错。婚礼当天，也就是7月8号一大早。威风就带来了一个消息：昨夜日本兵寻衅攻打宛平城，二十九军守城十分英勇。这消息听得人心惊胆战的。但他也说，下午的婚礼照常进行。可这消息终究是个不小的事儿，人们见面都要讨论一下。吕清飞老人有些激动，别看他上了年纪，可是一身热血。他主张打。认为只有牺牲才能保存，不管怎样是已经打了，不至于向东三省十万大军一枪不发，把大好河山拱手让人。可孟福之担心当局不会这么爽快的开打，估计之后肯定是边打边谈。不过明伦大学这边倒是有准备，在长沙准备了分校，图书仪器也运了一些。就连孟家常用的车夫老宋见到福芝都要问一句：“孟先生，您瞧这回怎么样啊？”要知道，这老宋平日里是最规矩的，从来不插嘴传话。福芝说：“除了抵抗，咱们没有别的出路。”老宋可惜北平城里这么多宝贝，真打了可咋办？福芝知,知道故宫博物院从前年就在收拾宝物，运往南京。但是，他终究还是个抵抗派。他说：“要是真到了亡国灭种的地步，北平城又为谁保存？”小孩子们还不知道这所谓的打仗意味着什么，梅和小娃还在期待着二姨妈家的伟伟哥哥来方湖一起看萤火虫呢。鹅倒是不打算跟父母一起去参加婚礼，而是选择和同学去听音乐会。婚礼场合人员繁杂，吕清飞老人不愿意露面，在婚礼那天中午就与二女婿谈台面，接回北平城自己家里去了。那天出发进城去参加婚礼，车子走出校门的时候，梅不自觉地说了一声再见。吕碧初笑他，晚上就回来了，倒像告别似的。这句话一出口，不知道为什么，大家的心都震了一下。婚礼的地方是在欧美同学会。其实很多那个年代的学者教授都是在欧美同学会举行婚礼的。福之一家去的时候，厅里有不少人。不过大家议论的都是战士，而不是婚礼。婚礼中紧急情况也有发生，比如伴娘住在南城，家里怕打起来不让出来，临时就让将出的女儿谈台玄，也就是大家称为玄子的姑娘担任伴娘。婚礼进行中，远处突然开始的炮声、轰隆声让人心中不安。晚宴的时候，城门关了的消息传进来。在中国人的观念中，对于门是很重视的。城门一关，不管哪一个阶层都觉得事情格外严重，尤其是在战争的导火索已经燃起来、未来不明的情况下。魏峰的婚房本来是布置在明伦大学的教师宿舍里。可这时候，即便他不愿意在岳父家成婚，也回不去了。那些名伦大学来参加婚礼的老师和家眷们也出不了城了。孟家人自然是住在吕清飞老人那里。老人在北平城的房产香素斜街三号，原是清末重臣张之洞的产业，院子很大，三个女儿携家带口去都没问题。购买之初，老人就想把三个女儿都照顾到。大女儿远嫁云南，这里也留着她的住处；二女儿和女婿常住；三女儿毕初一家平时不住在城里，老人留了一个小院子作为他们进城的暂住之处。大家本以为第二天就能回去，即便外面形势不明，但也没人打算常住。福志和毕初担心长女，不知她听音乐会回家了没有，是不是安全。而那边梦里几，也就是俄自己，却久久的不能从音乐会受到的震撼中走出来。那场音乐会太不寻常了，和他听到过的任何一场都不一样。著名女高音郑慧媛在演唱过程中突然发表了一番支持抗战的演说，这在俄过往的生活中从来没有出现过。也许是父母把他保护得太好了吧，他从来没有听过这样的话。在那样热血的场合，回到家里，他心里有点乱。这样的时局，他该怎么做？马上要考大学了，还该不该准备？如果要上大学的话，学什么专业呢？一是担心女儿，二是想回到学校和大家商讨打算。福之在打听到城门关开的时间之后，就和碧初回到了明伦大学，回到了方湖。只是把女儿和儿子暂时留在北平城。与此同时，魏峰消失了。婚后第一天一早就不见了。福芝一到家，生物系教授肖成就跑来商量时局。肖成拿了一张传单，上面印的是中国共产党为日军进攻卢沟桥而发的号召全民族一起抗战的通电。福芝看了之后说：“这是符合全体中国人的心愿的。”两人就各自知道的情况交换了意见，最后发现几乎大学中人都是主张抗战的。肖成走之前，俄问他要不要考大学，肖成给俄的回答是：“当然要考，唯其国家有难，更要在艰难中培养人才，不然国家谁来支撑？”这句话几乎是抗战八年西南联大这个教育史上的奇迹存在的意义。跟日军谈判的时候，双方是休战的，但是休战才三天，日军就违约了，大举进攻，战事持续到七月十三日的中午，在永定门外发生激战。将初看着形势不对，通过关系联系到可以去德国医院暂避风头，可是吕清飞老人是说什么都不去，自称年七十六岁，能亲眼看见中国兵抵抗外侮，死也瞑目，于是将初只好作罢。把后院的一处有地音子的阁楼腾出来，让家人避难，同时应老人的要求，把左邻右舍也放了进来。娥参加了学生慰问军人的活动，回到家发起烧来。福芝和碧初带他进城看病，这一进城又是好些天出不了城。好在能和岳父探讨时局，孟福芝心里再焦急，也总算有个出口。7月28号这天传来消息，我军打赢了，攻占了通州和丰台，大家异常兴奋，仿佛胜利指日可待了。可是当夜，不少人都听到了整齐的车马和脚步声，像是在过队伍，而且听得出来是由东向西。意识到由东向西，福芝心里瞬间沉重起来。果不其然。福芝永远不会忘记七月二十九日清晨北平城里的凄凉，好像一个奋勇迎战的巨兽忽然瘫倒在地。虽然打胜了，但是兵撤了。昨天晚上听到的声音由东往西，就是我们的军队撤军了。北平城丢了。如果说七七事变是在人们的心上撕开了一个口子。那一天，就是实实在在被弯曲了心。从那一天开始，生活在北平城的人们，开始了所谓的亡国奴的日子。书里说，地安门依旧站着，显得老实而无能，三个门洞如同大张着嘴，但他们什么也说不出，他们无法描述昨夜退兵的愤恨，更无法诉说古老北平的创伤。他们如同哑巴一样，不会呼喊，只有沉默。大街上都是不认识的人，可是他们看着彼此，心里觉得贴近，因为他们的命运是共同的，他们就要有同一个身份——在日本胜利者掌心中苟且偷生的亡国奴。北平城落入日本手中，学校怎么办？教育怎么办？扶持积极地回到明伦局。学校正在商议南迁，举办了在北平的最后一次校务会议。校长秦训恒说：“北平已失，国家还在，神州四亿，后世可图。我们责任更为重大，国家需要我们培养人才，而且当局也说华北前途很难预测，一成一耻可失。”莘莘学子不可失，教育者更不可失。学校在长沙已有准备，我明日往南京教育部，后即往长沙等候诸公。随即，学校安排具体工作。化学系教授周森然因父母老迈、妻子多病，决定留居北平，所以担任留守学校的工作，直至所有人离开。历史系里连因为会日语。会协助参加这一工作，然后再离开。物理系教授庄有辰在天津英租界当接应，并料理南下人员的经费和图书、仪器的转运工作。相信说到这里，大家对于《野葫芦隐的故事应该有个大致的了解。这个故事看起来很明晰，就是以一个知识分子的家庭为侧面，展现中国抗战八年中新南联大诸多知识分子的群像。但是，如何把这个故事讲透、讲明白，我认为是很难的。但是，宗璞做到了。比如，就拿《南渡记》来说，整本书只讲了七七事变后一年之内的事情，且很多历史事件都是从侧面展现的。对于一件事儿，不同阶层、不同人物都有不同的表现、不同的反应，这些表现都描写刻画的很细腻。如果说这本书只顺着主线走，把这些不同人物的细腻之处抛开，那我觉得也就失去了这本书的可贵之处。我喜欢这本书在于，它是从一个小切口入手的，把每个人都描写的特别生动，每个人都有自己的个性，而且作者会在不同的事情当中，通过对每个人的一句话或者一个细节的描写，巧妙的展现他们的性格特质。比如对赵连秀，也就是吕清妃老人的这个续弦。赵连秀什么身份？她是云南一个木匠的女儿，被吕清妃老人的大女儿找来伺候老人。当时没想过要正式嫁娶，但是吕老人的思想是比较先进的，他觉得人都是平等的。既然你要来侍奉我，那么我坚持明媒正娶。可虽说赵连秀是吕清妃的续娶，但是赵连秀在吕家的地位并不高。三个女儿只喊她婶儿，家里大小事都是由二女儿绛出做主，她只管老人的生活琐事。那么在书中，只一个细节就表现出了她在吕家的地位。书中说，赵连秀就坐在靠窗处一张格外旧的高背椅上，椅背上的花泥破了，用颜色近似的碎布坠补得很协调，却仍看出旧来。他以为坐这样的椅子。才和自己的身份。再比如这本书中对于梅和小娃的这个描述，本来在国家大事上，小孩子很难有很特别直接的表现，一切的变故都是因为大人对时局的判断带来的，小孩子只是附带。但是书中的梅灵气等是小娃可爱，对他们的描写占了书中很大的篇幅。我刚开始不知道为什么，可是越往后看，我就越觉得。没这个人，可能就是以作者宗璞为原型设计的。只有这么一个原因，才能够说得通为什么书中很多细节都是以他的感受、以他的视角来写的。比如，如果写明伦大学南迁，为什么不直接去描述南迁的过程当中发生了哪些事儿，而是写吕家人在北平等待福之消息的时光呢？因为这个时候没在北平。也就是说，那个时候作者宗璞是在北平待着的，所以我几乎可以认为这本书就是宗璞以自己小时候的回忆为基础来写的，所以他个人的经历和视角举足轻重，从而让梅这个角色变得比福芝等一些名伦大学的教授显得更为重要。那么学校南迁，福芝先随着学校往南边去，留下的家人孩子只能等消息。在北平沦陷的一年中，梅和他的家人又是怎么度过的呢？魏峰婚后第一天就消失了，他去了哪里呢？吕清飞老人这样的德高望重之辈，会不会被日伪政府要挟出任要职呢？今天的声音图书馆全当给大家讲了一个背景，那么下期节目我们继续分享野葫芦《野狐录影南渡记》。